0: Bienvenidas, bienvenides a Hombres. En este podcast busco explorar las diferentes maneras en que los hombres de mi generación, Millennial, y quizás de otras, se enfrentan a su masculinidad, al patriarcado y de qué formas el movimiento feminista actual ha influido en sus vidas. En este espacio no busco hacerme cargo de los problemas masculinos, sino que entender desde un área de curiosidad y dudas en qué están los hombres. Hola, Queridas, queridos, queridas radio escuchas, audio escuchas de este podcast llamado Hombres, un podcast donde estoy analizando semana a semana o casi dos veces al mes. No, igual he hecho hartos capítulos últimamente. El tema de la masculinidad en el siglo XXI, un tema muy interesante porque. Eh, como sabemos, muchas veces hay masculinidades tóxicas, hay distintos tipos de masculinidades y eso es lo que he querido desde la curiosidad entender un poco. Y hoy día estoy aquí con Francisco porque vamos a hablar eh, sobre un tema muy interesante que es eh, cómo enfrentarse a la bisexualidad o incluso a la sexualidad en este siglo sobre todo porque mañana, 23 de septiembre, es el Día de la Bisexualidad. Que, hola Francisco, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, muy bien. Muy contento y cómodo de estar conversando contigo.
0: Bacán, sí, estaba una conversación muy tranquila, como dos amigos hablando, amigues. Eh, Francisco es periodista y eh, él me contactó para conversar sobre este tema. Lo encuentro muy interesante, estoy muy emocionada. Muchas gracias, de todas las gracias. Francisco, primero, cuéntanos un poco sobre tu vida. Francisco me contaba que él creció en una religión, una religión muy eh, conservadora y estructurada. Y cuéntanos un poco sobre eso, ¿cómo fue crecer así y cómo fue tu salida de esta religión?
1: Eh, bueno, claro, eh, de cierta forma eh, nací dentro de, la, de esta religión, eh, por ende, como cualquier cosa que fui aprendiendo en el camino, la infancia, todo iba relacionado a eso, las reglas, eh, claro, una religión muy conservadora y estructurada en sus reglas, por ende, ya de muy pequeño sabía y entendía como... Muchas cosas que incluso siento que niños a mi edad no, no debiesen haber entendido. Como también cosas relacionadas a la sexualidad, eh, como lo que es pecado y no es pecado. Yeah. Y bueno, estuve en, en esa religión mucho tiempo, como que practiqué muchas cosas relacionadas a la religión. Y tipo 12, 13 años, eh, conté mucho valor y, y, y fuerza porque en verdad mi mamá es, como, es parte de la religión como de siempre. Yeah. Eh, entonces como lidiar un poco con esta un poco traición familiar de aislarme de esto a lo que tú me hiciste participar eh, Pero es algo que ya no me identifica entonces algo que también tuve que hablarlo como con pastores Dentro de, ¿cachai? Como renuncio a esto yeah. y me alejo porque tanto, tanto yeah. Y claro, tipo 13 años eh, me, sa me salí de esto
0: ¿Y como cuáles fueron tus... ¿Qué, ¿Qué te pasó a ti en ese minuto? Como, ¿Qué te hacía como contradicción o qué, te, como, qué no te hacía sentido en ese minuto?
1: Bueno, lo, lo, lo principal es que, eh, bueno, estaba empezando una relación con una chica, que era, fue mi primera polola, y no me, yo obviamente había mucho de esconderse, como de esconder mi religión de este mundo adolescente mm, claro. eh, común y corriente, donde todos van a cumpleaños, fiestas o fuman o toman y, y nada, pues yo creo que me enamoré y, y tuve que elegir y decir como ya, como tengo dos opciones o, o seguir en esta religión y, y despedirme de todo este mundo normal, normal que tanto anhelo o, o nada pues como tenía que tomar una una elección, así que ese fue como el, el detonante, el, la motivación para hacerlo y nada, fue como fuerte igual creo que para un niño de 12, 13 años bueno, un jovencito eh, fue, fue juntar muchas fortalezas, fue como un poco renunciar a lo que estaba yo mismo defendiendo desde que nací, ¿cachai? ¿no? Entonces,
0: Ay, sí, que fue, heavy.
1: fue enfrentarse un poco a, a una primera decisión, gran decisión importante, creo. Así lo veo yo desde ahora, como en sí.
0: perspectiva. Y muy chico, igual, o sea, a los 13 años uno igual es muy pequeño todavía y. O sea, Quizás las mujeres somos, se supone, más maduras, pero no sé, como que me, me imagino muy tomando decisiones muy de adulto igual, de adulte, en esa época. ¿Cómo sí. se lo tomó tu familia?
1: Bueno, en particular, es mi mamá es como más relacionada a la, a la religión, por ende, eh, fue como con ella, el, no, no, no fue tanto un conflicto post-renuncia, eh, por decirlo así, eh, yo pensé que sí iba a ser lo más, supongo que de alguna forma los pastores se habrán quedado con ella aconsejándola de cómo tomar esto, eh, como muchas personas de la religión tenemos o tuvimos doble cara, ¿cachai? Como podemos ser una persona dentro de la iglesia y, y por fuera somos humanos, nos enojamos y todo eso. Y claro, mi mamá es una persona, no sé si tan estricta en muchos temas, pero, pero es muy, ama mucho su religión. Entonces era algo que yo sentía que iba como a, a romper algo muy importante. Eh, pero fue como de a poco, hubo como muchos silencios, como en ese tiempo ya vivíamos solo los dos, así que nada, fue como mucho silencio, distanciarnos un poco, cada uno en su pieza, eh, y después la, la cotidianidad del de, de futuro, como cuando ella se iba como a las misas, y yo me quedaba en casa. Era como el gran cambio, ¿cachai? Mm, claro. eh, y ya de con el tiempo lo, lo supo aceptar, y, y bueno, igual hasta el día de hoy como que me, me envía invitaciones o cosas como... Como no es necesario que te unas de nuevo, pero por favor lee este texto de la Biblia y cosas por el estilo. Que lo hace muy desde la inocencia.
0: Y la ternura y yo creo,
1: igual. Y desde el amor, ¿cachai? Como mm. quiero que estés bien.
0: Claro, me imagino. Eh, que ¿igual tú tienes hermanos o, o un tengo papá presente? Hermanas.
1: Tengo Tengo un papá <risas> omnipresente, sí. Eh, tuve un papá presente como toda mi infancia. Eh, familia muy disfuncional. Como... Eh, Papás separados, casi como a los 8 o 9 años. Eh, pero nada, como, como crecí viendo una relación también como heterosexual, hegemónica de matrimonio, que no estaba funcionando. Entonces por ahí también iba como mi, como, Oye, ¿qué onda este sistema que todos dicen que es el, el que funciona, pero no, estoy creciendo y no veo que funcione. Claro. Y nada, claro, tengo un, un rollo ahí con mi papá, pero, pero ya después de los 8 o 9 no viví con él, pero estuvo omnipresente, me digo.
0: Ya. Yeah. O sea, lo, lo veías de vez en cuando, cosas así. Más o menos, claro. Ya. Oye, me acordé de Naque Ver, pero ¿estás viendo una serie que se llama Escenas de un Matrimonio? No eh, sé si no, la has visto. No la, estoy
1: viendo, no
2: la
0: estoy Bueno, vela, es muy buena. Y eh, me acordé mucho porque el protagonista es un hombre judío ortodoxo que también por lo tanto pertenecía a una religión súper conservadora o estructurada y tradicional, y él cuenta que más tarde, eso sí, a los 22 años, eh, también se enamora, pero se enamora como, como platónicamente, porque va una, a, un te, a una cuestión de teatro y ve a su futura señora, que se desnuda frente a él, y se da cuenta que no puede seguir siendo judío ortodoxo, y, y ahí viene un proceso muy personal de él, de salirse de esta religión, y me acordé mucho quizás como un, un proceso parecido a lo que te pasó a ti, quizás en edades muy distintas igual, él ya es un adulto, o sea, como que mantuvo en el fondo, se mantuvo en esta religión harto tiempo, y sin muchas experiencias sexuales, no sé si él cuenta que era virgen hasta esa edad, pero también, como la serie presenta una masculinidad como súper, quizás distinta, ¿cachai? A lo, a lo tradicional, como al macho que tienen que perder la virginidad muy joven, ¿cachai? Así que, Vela, es muy buena. Es, está muy, muy interesante lo, todo lo que está planteando. No sé si te bueno,
1: suena tenés, un
0: poquito. Sí, voy a tener sí. en cuenta. Oye, y después entonces empieza un proceso así como de salirte de esta religión y empiezas a pololear, y ahí como que empiezas como, tú ya tenías como, entendiendo que ahora entendiendo es como una persona eh, bisexual, eh, tú en ese minuto ya tenías como estas ideas, estabas como dándole vuelta a esto o esto fue más tarde?
1: Creo que mi, mi tema como con los chicos en particular fue algo muy eh, gradual, eh, creo que de alguna forma... Eh, o en algunas ocasiones me sentí como enamorado o atraído por, por amigos, compañeros de colegio, como, pero personas que me daban confianza. Yeah. Eh, y era yo, yo lo interpreto como que era más que algo sexual, era algo más eh, intelectual, como que me ocasionaban no, me no, yeah. confianza y claramente no eran el típico macho o bruto. Entonces, eh, y eso me pasó como hasta la universidad, más o menos. Me acuerdo que tenía un compañero muy amigo que. Yo no me explicaba muy bien como por qué de alguna forma como que me alegraba o me daba tranquilidad verlo llegar a la sala y sentir que íbamos a compartir el día. Mm. Pero nada, era yo creo porque como que como me cuesta mucho confiar en los hombres y en los hombres que confío es porque son como buenos tipos, ¿cachai? Y, y nada, creo que el tema como lo sexual eh, creo que fue mucho más lento, como que lo tenía un poco más bloqueado, como que mm. no me imaginaba con un chico... Y sobre todo porque también me gustaban mucho eh, intelectual y eh, romántica y sexualmente las mujeres, entonces como que no me, no me lo planteaba, ¿cachai? Yeah. Como que yo solo, solo creía como en, en lazos fuertes entre hombres, amigos, y no, no me lo planteaba como otra cosa hasta ese momento, como por, lo, por ahora.
0: Entonces, en esta etapa sí. universitaria, eh, tú en, en, sí, es, tienes como otro pololeo importante, pero con una mujer, ¿no? Ya sí. o sea, me contabas sí. antes. Sí, sí con Contame otra. Esa fue es
1: como mi segunda relación eh, importante. Pero, ¿La primera poder?
0: fue en el colegio? En
1: el colegio, claro. Que era con esta chica, con la, como, como con quien de una forma como que me salí de la religión para poder estar con ella y no estar como a dos bandos, ¿cachai? Como no estar traicionando la religión. Y ni traicionándola a ella, ¿cachai? Eh, sí, Esa pues fue la primera y la segunda fue en, en, en la universidad. Ya. Sí.
0: Ya, ya, perfecto. qué cuático igual que... Porque okay. en el fondo la bisexualidad es... Eh, eh... Se hablaba ayer con una amiga que muchas veces se entiende como... Hay, creo que hay concepciones todavía erróneas con respecto a la bisexualidad, pero muchas veces se entiende que es como... Sea, se homologa a la um, ambigüedad, como que no hay decisión con respecto a qué es lo que te gusta y en realidad no es eso, sino que si quieres tú también lo puedes definir, pero es como que en realidad te gustan dos cosas y no estás traicionando una ni la otra, entonces me recuerda mucho esta idea que dices con respecto a la religión como que en el fondo tuviste que eh, para no ser como bisexual en el fondo como en tu vida, como con la religión y con una pareja te sales de una y te eliges una, y después con la, con la sexualidad te pasa algo parecido, quizás, pero esta vez decides dec como elegir ambos. Como...
1: Claro, eh, sí, como decisiones, como tener que decidir muchas cosas binarias, por decirlo así, como muchas claro, dos opciones sí. donde no hay. Claro, eh, creo que es súper importante, igual eh, a lo mejor me faltó como mencionarlo, pero en el momento en que me estoy como saliendo de la religión, no me, como no estaba consciente que me estaba saliendo como porque era bisexual. Eh, sino que era porque, eh, aún así, aunque tú eres joven y hombre y tienes, puedes tener una relación heterosexual, no debieses tener una relación tan chico con una persona que esté fuera de la religión. De hecho, la ah, religión en que yo claro. estaba recién a los 18 como que daban permiso para cortejarse y tenía que ser alguien de dentro claro. Entonces, de alguna forma, era como la libertad para romper esa primera regla de tener una relación tan chico. ¿cachai? Sí. Era no, me mismo. imaginé
0: que era por eso, sí. Que y... te saliste.
1: Y claro, y ya después, eh, como te mencionaba, eh, sí, pues yo, a, a mí en lo personal yo creo que sí, pues me he enfrentado a muchas situaciones donde o hay personas o hay contenido que he visto en internet que, que creen que es como una ambigüedad y, eh, o, o está todo el prejuicio relacionado como... Em, está todo el prejuicio relacionado a... Está el prejuicio eh, de que somos personas que nos metemos con todos y en todo momento, a toda hora, y... y claro. Como nos gusta todo, sí. se meten con todos. eso hablábamos
0: con mi lo amiga lo he igual. Como... Lo he escuchado sí.
1: como de personas que... No sé, pues, había un jefe como conversando con otra persona, le decía, no, si ese por otra persona como... Eh, se había comido a una mina y después se comió un loco. Pero cómo era, era como que les costaba... Eh, Identificar obviamente hombres heterosexuales, que está esta opción o, o intermedio que es la bisexualidad, ¿cachai? como que sí. les hacía ruido que sabía, se habían entrado de que alguien se había metido con chicas y también con chicos. Y, y claro, claro. Pues, como estar escuchando todo el tiempo esos estímulos es, eh, es fome y es como, y también juega mucho con tu mente, ¿cachai? como obviamente yo tengo, como hoy en día sí tengo como muy claro cuál es mi orientación y, y todo el tema, eh, pasé por muchos momentos de duda, también, como pensando y si a lo mejor no me gustan tanto los chicos o me, o, o ya no me gustan las mujeres o no me gusta nada creo que también pasé un tiempo de la adolescencia terminando el primer proleo que me sentí de alguna forma muy asexual estuve mucho tiempo sin estar con alguien, de pareja, ni, de ninguna forma y, y nada, era como eh, un, un proceso de estar como cuestionándose todo el tiempo eh, porque ya uno lucha como con la presión de la gente, y creo que uno mismo eh, también se ejerce presión para decidirse, y creo que eso también es complicado, es como, como bueno, siete pero es como, estás luchando contra ti mismo, pero estás en tu mismo bando, entonces, nada, eh, ha sido un proceso complicado en varias ocasiones por, por eso, porque las personas o, o personas externas, o los estímulos de las redes sociales, eh, te hacen dudar mucho incluso de lo que tú sientes, ¿cachai?
0: Claro, qué heavy. Y tú lo, tú lo concretizas en tu cabeza, o ahora que ya estás quizás más claro, ¿qué edad tienes tú ahora?
1: Tengo 26.
0: Ya, eh, lo, lo, ¿lo ves como que en el fondo te gustan como los seres humanos o que te enamoras de alguien y por ahí va el camino, más que como hombre-mujer?
1: Creo que sí, creo que incluso el tema del, del binarismo como relacionado de que eh, eres bisexual, solo te gustan las chicas o los chicos, pero no las personas eh, no binarias, eh, creo que también es un estigma medio raro que hay que romper, porque creo que, al menos yo desde mi experiencia me relaciono mucho como con las energías de las personas, y, y, hay perso y hay minas que me han gustado como mucho físicamente, pero después de que ya me hablando 15 minutos, es como que se me baja cualquier tipo de atracción hacia esa persona, ¿cachai? Y me ha pasado con chicos y chicas, y, y nada, con, con chicos o chicas o chiques no binarios, no binarias eh, no he tenido como ningún acercamiento, pero tampoco me cierro, eh, porque físicamente o visualmente, por, por eso lo sí me han atraído personas, ¿cachai? Pero no ha pasado nada más allá de eso, entonces creo que es súper importante a lo mejor diferenciar que, que a bueno, lo normal y en todas las orientaciones sexuales, que a uno le puede gustar a alguien físicamente, visualmente, pero no es lo mismo, obviamente, que, que después conocer a esa persona y dar cuenta quién es, cómo es, cómo actúa, cómo habla, mm. y, y eso. Yo, yo, yo siento que funciona más con el tema de las energías, y de la complicidad, y temas en común, no sé, creo que por ahí va lo mío. Talmente.
0: Totalmente, sí, totalmente. De hecho, que ver, pero ayer estaba hablando con una persona y de repente iba todo bien... Yo estoy como soltera y como incursionar harto en las redes, en estas aplicaciones, y claro, se puso a hablar como de ciertas cosas, y, y sí, pues, como, incluso ni siquiera como conociéndola físicamente, sino que mmm, solo por chatear, como que me empezó así como, se me, se me empezó a bajar. <ríe> como, mmm, claro. Es muy heavy esa cuestión, muy, muy heavy. Oye, entonces, como continuando hablando, está en, en esta época uni universitaria conoces a, a otra mujer, y con, me sí. contabas que con esta persona quizás eh, esta persona como que te ayudó quizás a abrirte como un camino feminista o cómo fue esta experiencia, o como a la bisexualidad cuéntame un poco esa etapa
1: Claro, lo, lo principal es que creo que yo siempre, siempre he sido también como un hombre sensible por el tema de la religión, como el tema de cuestionarse todo, y y de, de cómo funciona mi. cómo, cómo recepciono los estímulos. Eh, sí, me, sí me he sentido siempre como, como más sensible que, que otro hombre, por, por decirlo así, o, o que mis pares. Eh, y cuando conocí a esta chica, eh, fue igual un torbellino de cosas, porque obviamente somos muy diferentes y, y también funciona como, como que. Como, so, somos muy diferentes y creo que nos atraímos. Como polos opuestos, algo por el estilo.
0: Ya, cuéntame y, cómo era ella.
1: Ya, bueno. <risa> <risa> soy muy copucheta. Muy energética, por decirlo así, energética, muy ya. alegre, apasionada. Eh, oh. Creo que de alguna forma admiraba mucho su libertad y creo que de a poquito como que me fui como enamorando de eso y de, y de todo lo que significaba ella como persona. Y, y nada, fuimos como entablando relación y confianza en conversaciones íntimas, hablando de nuestras familias, nuestros problemas familiares. Y, y nada, como te decía, el tema de cuestionarse todo desde chico. También, bueno, tengo dos hermanas más cercanas, tengo más hermanos, pero tengo dos hermanas cercanas, donde, mayores, donde crecí igual un poco escuchándolas estas frases como por qué una mujer cuando se come a muchos locos eh, es mal vista y cuando es al revés. ¿Cachai? Cuando un chico claro. es el campeón. Entonces, como que ese tipo de cositas, como creo que siempre me quedaron. Entonces, ¿no? como que de alguna forma tenía cierta conciencia de, de, de temas de género y de, y de igualdad. Pero claro, conociéndola a ella y todo un poco más, no es que nos leímos libros juntos, pero,
2: <risa>
1: pero hablábamos harto de experiencias y, y creo que también fue mucha confianza para mí como estar con una chica como que aceptara mi sensibilidad. Porque mm. es muy típico que es de muchas mujeres, creo yo, que buscan al tipo rudo, mm. ¿cachai? Como de que las proteja y todo. Y creo que con ella eh, se daba un muy buen espacio para poder yo también llorar, para también expresar mis sentimientos, lo que me molestaba, lo que no, eh, mis problemas familiares. O Entonces sea, creo que eso de a poquito abrió un poco eh, la confianza entre ambos y creo que eso también hizo como que funcionara la, la relación de que ella no estaba buscando a un, a un macho, a un tipo como... Eh, excesivamente rudo, que sin problemas y sin emociones. Como que creo que por ahí conectamos y fue súper bonito. Eh, fue un aprendizaje como mucho, creo yo.
0: bacán! Tú eres más joven que yo, como que en el fondo me imagino que... Mmm, cuando entraste a la universidad o, o donde estudiaste... Eh, ya estaban produciéndose los procesos del movimiento feminista. Sí. Porque cuando yo estudié, yo estudié desde el 2007 al 2011 era como, los procesos eran, tenían que ver con la educación gratuita, eh, no al lucro, no a las leyes como dictatoriales que habían quedado, esos eran los procesos que se están produciendo, y, y el movimiento feminista como que cae después en el fondo. Claro. Tú cuando estudiaste ya estaban los, estaba la tercera ola del movimiento feminista, sí, produciendo? estaba
1: Estaba muy fuerte, y creo que también eso ayudó mucho a, a entender en paralelo y a no cagarlas en esta relación, ¿cachai? Como mm. ¿no? tener comentarios desubicados o, o, mm. o el tema relacionado creerlo o no creerle a las víctimas, como que claro. creo que el boom de las redes sociales referente a eso me ayudó un poco como a reaccionar y como te digo, como no cagarlas en una relación donde obviamente ella es muy feminista, entonces eh, Como creo que todo era muy respetuoso y creo que también funcionó un poco la relación porque, porque yo no estaba buscando cagarlas, ¿cachai? Como, estaba claro. como alerta, como con ese miedo de, de no cagarlos. Y creo que nos pasa a muchos hombres, ¿pachai? tanto de toda orientación sexual.
0: Oh, eso es muy interesante. Cuéntame un poco sobre eso. como He intentado hablar con otras como ¿Cómo han manejado ese miedo como generacionalmente? Quizás yéndonos un poco al tema, pero cuéntame un poquito. como eh, Yo me imagino que hay un miedo con respecto a las funas... Eh, y lo, mi temor es que el miedo sea más a las funas que a herir emocionalmente a la otra persona, o físicamente. Claro,
1: claro, eventualmente, como te comentaba, también obviamente he tenido relaciones tóxicas, y ha eh, habido un montón de aprendizajes sobre eso, y creo que mis pares, hombres, también están en general mucho más preocupados de esa exposición, de que no te funen, de que no te... Eh, nos pasa incluso como con un grupo de, Solo de grupos amigos Donde hay como que hay heterosexuales, etcétera eh, Donde el heterosexual Como que siempre tira tallas eh, Que nos dan como a, a deducir Que está mucho como con ese miedo De que te funes, ¿cachai? Como, como también está esta talla básica Entre amigos de, oh, dijiste esto Te voy a funar, ¿cachai? Como, como cuando decís cosas chicas Sí. Entonces sí, yo creo que está muy en el inconsciente y el tema de relacionarse también con, con chicas, eh, a mí, yo como una persona bisexual, eh, creo que funciono mucho más lento con las chicas, ¿cachai? Como me cuesta mucho más eh, como ser coqueto o, o como, no sé, como intentar decirle, oye, me gustas, ¿cachai? Como que trato de ser muy cuidadoso también porque he tenido muchas amigas mujeres. Creo que siempre me junté con muchas eh, mujeres en el colegio en general también. Entonces como que creo que entiendo también ese mundo donde muchas me dijeron amigas, me decían como, hoy este tipo me sigue hablando y como que no se da cuenta que yo no lo no mm. pesco. Entonces como que tú te vas también educando a través de tus amigas, ¿cachai? Como sí. aprendiendo y entendiendo sí. de cómo tú relacionarte con, con después cuando te gusta una chica. Claro. Entonces, claro, está, está todo esto, estos testimonios que hoy en día salen y que, y que son súper obvios y reales de, de que hay chicos que creen que por ser, no sé, musculosos o guapos, como tienen todo asegurado con una mina, ¿cachai? Y se despreocupan de todo lo demás, como lo verbal, el trato, ¿cachai? Los detalles. Totalmente. Eh, entonces, claro, es como, como, como te decía, claro, uno está como igual con el miedo de cagarlas, pero. Pero nada, creo que al final cuando llega la persona, llega la persona. Y es como, van a encajar igual y, no sé, como te sí. decía, como funciona mucho con las energías. Entonces no me preocupo sí. tanto si llevo como cinco intentos fallidos con cinco chicas, ¿cachai? Porque, nada, siento que si no es algo, no es algo. ¿no? O sea, si no salió, no salió, ¿cachai?
0: <risa> Totalmente. Eh,
1: eso. Pero sí, es al menos para mí es completamente diferente como... Eh, como las chicas con los chicos y tiene y lo, y lo interpreto también porque los hombres eh, no sé si ahora me voy a un rollo como más biológico pero es obviamente que los que los hombres somos como más eh, lanzados ¿cachai? como y el mundo gay o el mundo bisexual creo que también o sea entre hombres eh, sin entrar en prejuicios uh -huh. eh, si sí somos un poco más acelerados para temas relacionados a la atracción al lado sexual ¿cachai? Eh, Obviamente también he conocido chicos y amigos que me han dicho como no, como realmente yo no pasa nada con nadie hasta la tercera o cuarta cita, y es obvio, ¿cachai? Pero uh -huh. en la generalización, sí, yo creo que, que los hombres somos un poco más cavernícolas, en, en todo sentido, para, para relacionarnos. Y, y por eso te digo que está como este, este suavizante que agrego al momento de, de intentar interactuar con una chica que me gusta, ¿cachai? Como, como siento que no, no es lo mismo que con un chico pero como te decía, también va vale la energía, entonces, para sí. no generalizar, como a veces también me he encontrado con chicas que es todo, entre comillas, más rápido tanto conocerse, y hay chicos con los que realmente no después de una quinta cita es como no, no pasa nada, ¿cachai? ¿no? En fin, como
0: eso. Sí, yo lo encuentro interesante esa parte porque me pasa que yo creo que las mujeres nos han, nos han criado para... Hacer una performance en donde las mujeres somos más lentas, ¿caché? Como más delicadas, más cuidadosas. Está este juego también como de negarse un poco para atraerlo también. Hay como, claro. hay una, como, hay como un libro que no existe claro. de reglas que las mujeres tienen que hacer para gustarle a un hombre y sobre todo como agarrarlo y... Que, que también como que siento que los hombres están muy conscientes de ese libro, como que, que, como que no quieren, también hay un juego muy absurdo, que es como que no quieren que nadie los agarre, pero al mismo tiempo igual quieren conquistar a esta persona, etc. Eh, sí, sí. Y yo como mujer heterosexual, que he tenido varias relaciones con hombres, eh, yo creo que me construí en, unas, como un, en una educación súper poco tradicional, yo fui a un colegio Waldorf hasta los 12 años, y um, que, es un, que es una pedagogía súper como alternativa, y me pasa que, que creo que, um, bueno, y, y yo soy una persona eh, que no creo que soy muy tradicional para mis vínculos, en, ese, en muchos sentidos sí, o sea, soy heterosexual, he tenido pololeos largos, monógamos, okay, sí, pero al, al momento de vincularnos como que yo siempre he sido, casi la primera que da el beso, como la más lanzada, más impulsiva también, eh, soy muy ansiosa, entonces soy más rápida, y, y en ese proceso también he conocido muchos hombres que son muy lentos también, y de repente yo estoy así como, uy, ¿qué, qué? Como, ¿Qué pasa? ¿Por qué es tan lento, cachai? O he tenido relaciones en donde los hombres, eh, su sexualidad, su líbido no es tan fuerte también, otros donde sí, como que he conocido muchos tipos de variantes, entonces, es súper interesante este tema porque en el fondo creo que son construcciones como culturales con respecto a, a lo que se entiende por masculino o femenino, ¿cachai? Como, como, no, no sé si mis amigas, por ejemplo, puede ser que algunas son más lentas, pero también muchas porque... Se les, nos, nos educaron así, nos educaron para que fuéramos así, la, la familia, el colegio, eh, la sociedad, etcétera la televisión, las películas, sobre todo las series, nos, estuvieron, nos han educado por mucho tiempo como para ir hacia allá, y, y lo encuentro muy interesante porque en el fondo mi experiencia es súper distinta, y yo creo que la experiencia finalmente de las personas, en concreto, es súper particular, ¿cachai? como que cada persona tiene una experiencia distinta, y, y eso igual es, es interesante como de, no sé, como de reconocer o de, o de ir abordando Y entender que claro, como lo que tú decís, como también son las energías Cada persona como eh, interactúa distinto con la otra También pasa que, cada, que uno igual no cambia, pero igual uno cambia un poco cuando se enfrenta a una persona distinta ¿cachai? Uno no sí. es igual con todos, o con todos
1: eh, sí, a mí me hacía mucho sentido lo que me, lo que estabas diciendo sobre ese libro que no existe que en fondo son como las <risa> reglas sociales de cómo tiene que ¿Supal? ser un chico y cómo tiene que ser una chica mm. y, y esto por ejemplo de, de bueno en relaciones de digamos relaciones entre chicos y chicas entre un chico y una chica perdón eh, está esto como que decías tú que, que hay algunas chicas que que intentan como decir que no para, para un poco como hacerse derogar, entre comillas sí, y, y esa cultura creo que eh, también dio paso mucho a, a, también a estos diálogos entre hombres Sobre todo zorrones o más que Es como, sí. no, perro, si te dice que, que no, eh, no sé, ¿cachai? Como sí. puedes seguir intentándolo Entonces, Horrible creo que ese, esa, esa, ese factor cultural igual ha influenciado mucho en, en que muchos hombres no entiendan cuando el no es no ¿Cachai? Sí,
0: pues absolutamente.
1: Y, y creo que es súper eh, rígido, sin quitarle mérito, o sea, como el peso a, la, a las acciones de violación y cosas así. Pues. Pero eso, creo que cuando, sí. al menos en temas de coquetear o en una fiesta, como sí. está eso, está esa agua cultural de que si te dicen que no, puede ser que sí, ¿cachai? Sí.
2: Como, sí. Y eso es lo
1: que sí. creo que ambos géneros hemos ido como perpetuando. Sí. Y tampoco obviamente lo vamos Deconstruyendo y todo, pero, pero sí.
0: difícil Y que llega a ser peligroso Que es lo que tú dices, porque en el fondo Ahora lo estamos hablando casualmente, pero cuando En un minuto, cuando claro, hay un abuso eh, Llega a ser, es peligroso llega, llega a puntos De delitos, delitos sexuales Entonces, sí, es muy heavy Claro bueno, sigamos hablando entonces de tu vida, como eh, en esta etapa universitaria lo encuentro súper interesante porque es lo que he querido hablar con otras personas, pero creo que han sido como generaciones un poco más viejas, y lo que encuentro interesante es que tú como eres más joven y viviste quizás el proceso del eh, movimiento feminista, eh, en concreto como que el movimiento feminista igual te ayudó quizás, ¿tú sientes que te ayudó como a entender tu sexualidad también?
1: Eh, sí, sí, totalmente, como tanto viendo series que hoy en día hablan sobre eso, ¿cachai? Eh, siento que también las personas cambiamos mucho al entrar a la universidad porque nos mm. enfrentamos a, muchas, a muchos pares que son diversos. Total. Entonces es muy diferente. Por ejemplo, yo a veces cuestiono mucho a familiares que tienen comentarios súper como machistas o súper como erróneos, pero son personas pasados los 40. Y yo pienso, como vaya, no, si, si hubiesen enfrentado a una universidad, a una revolución feminista, claro. a algo como de acontecimiento que realmente los hubiese educado indirectamente creo que las cosas también serían distintas, y por ahí sano un poco y digo, ok, no me voy a enojar tanto con estas personas. Claro. Pero pero súper difícil, y sí, pues, totalmente. como eh, El tema de las tomas, el tema de los testimonios, la funa, obviamente fue... Yo creo que son cosas que también no, a, los hombres, a los hombres nos ayudan a, a educarnos, pero es difícil, porque no es como un profesor dándote la clase, ¿cachai? Es como que tú tienes que hacer la reflexión por ti mismo y y entenderlo y, y, y por último reescuchar, releer ¿cachai? y cuestionarte pero no todos los hombres obviamente están como en esa posición eh, sobre todo pensando en el tema del ego, el ego en la masculinidad creo que es súper eh, eh, brígido, entonces eh, creo que es súper difícil a pesar de todo lo que va pasando y todo aún hay muchos hombres que siguen como cometiendo comentar comentarios torpes mm. y y nada, y claro, y el, y el haber como vivido este paralelo y haber reconocido las diversidades en un mundo universitario, mm. eh, también, claro, de todas formas me hizo como comprender un poco mi, mi, sex, mi sexualidad, eh, porque sentí que estaba en un lugar seguro también, ¿cachai? Ah, bacán. Acá todos claro. nos respetamos entre todos, mm. incluso como los chicos heterosexuales, como en ambientes humanistas o artísticos, también un poquito hay como estos, ponen más hippies, ¿cachai? Sí. Que son más calmados, ¿cachai? Que no andan con mm. la pelotita, no andan como pegándose entre sí, ¿cachai? Entonces igual es un ambiente un poco más seguro. Sí. Y, y claro, eso, y adicional, después conocí al que hoy en día mi mejor amigo, eh, que es un chico gay. Eh, también me ayudó mucho como a, a cuestionarme y a conversaciones y, y como no, a no tenerle miedo. Como que de alguna forma, o sea, no tenerle miedo como... A, a descubrir o a identificarme con algo que no es la heterosexualidad o, la, o lo hegemónico, claro. y, y eso fue entrete, creo que de alguna forma eh, confié en personas, bueno, en, en mi ex que obviamente es feminista y también en, en, en mi amigo que, que es parte de la diversidad sexual, entonces fue como que me acobijé indirectamente, o inconscientemente, perdón, eh, en las personas correctas. No sé si fue casualidad, o lo busqué, pero, pero creo que fue, fue un espacio seguro, como te decía.
0: No sé. Qué lindo eso, como entender que la, yo creo que el espacio, yo confío mucho en los espacios universitarios, a pesar de muchas cosas, eh, qué bacán eso, como que la universidad haya sido un espacio seguro para poder como, en el fondo, creo que la amistad también es un espacio seguro donde uno puede como eh, abordar temas personales. Y, Exacto. Sí. Oye, entonces, eh, para ir terminando quizás, podríamos hablar un poco sobre el tema de tu espacio laboral actual.
2: Yeah.
0: Eh, porque, o sea, mi pregunta era como que actualmente, o sea, ¿cómo es? Mm, mi pregunta es, cómo, ¿cómo es como enfrentarte quizás a eh, mundos muy heterosexuales, eh, muy masculinos? ¿Cómo, ¿Cómo ves como a tus pares heterosexuales? Esa es mi pregunta. ¿Y cómo lo ves en tu espacio de trabajo? Tú trabajas ahora en un espacio como, donde me contabas, hablan mucho como de, o sea, es muy como masculino, patriarcal quizás, no sé.
1: Sí, muy como de gustos o temas relacionados a, lo, a los gustos masculinos hegemónicos. Claro. Bien, quiero partir a lo mejor diciendo esto relacionado como, volviendo un poco al tema de la identidad. Creo que a mí se me ha hecho un poco más... No sé si es un poco más difícil que otros, pero mi experiencia es que soy un hombre cis, ¿cachai? Como me he visto como claro creo que muy heteronormado. Entonces, por ende, eh, muchas veces la gente no, no asume que no soy heterosexual y, y, y es un tema, ¿cachai? Porque, mm. porque obviamente si tú ves a un chico más femenino con menos ropa y, o caminando en la calle, eh, como que vas a asimilarlo al tiro y crees que lo tiene súper seguro. Mm. Pero creo que hay una... Eh, poca visibilidad de los hombres que no somos, eh, o sea, que parecemos muy hegemónicos y heteronormados y la ropa, eh, porque la gente asume que eres heterosexual solo por tu exposición de género, por cómo te vistes, cómo, Entonces, como creo que eso ha sido súper eh, complicado a través del tiempo. Eh, obviamente, yo, va pasando el tiempo, obviamente voy deconstruyendo cosas, formas de hablar. Eh, o cómo vestirme, como, como que cada vez me importa menos todo, pero aún así me siento súper cómodo, ¿cachai?, con mi ropa y, y todo. Entonces, claro, es un poco complicado en mundos donde todo es mucho más masculino, donde el 90% de las personas con las que me vinculo o trabajo son hombres, eh, y, y incluso, incluso hay muchos como comentarios de hombres que dicen ser o oh, de izquierda, o, oh, ¿cachai?, como son más revolucionario y todo, pero como creen que están en un ambiente de puros hombres, héteros, mm. eh, siguen comentarios ineptos, ¿cachai? Y hay, igual hay personas, bueno, en mi caso, siempre estoy yo como, como recibiendo esos estímulos de súper mala manera, porque, porque no son buenos comentarios, ¿cachai? Entonces, mm. eh, creo que eso es súper difícil, como eh, pensando como en cómo te vistes, en cómo te ve la gente, cómo asume tu orientación sexual. Y, y nada, es como una lucha un poco Pero, pero también siento que a veces la, Las personas cometen esos errores Como que son errores torpes ¿cachai? Como que no, lo bus no buscan hacer daño eh, mm. Como otras, otras personas Obviamente sí, pero, pero Ahí yo voy descubriendo también y dándome cuenta De otro tipo de masculinidades Que dicen ser como aliadas O dicen ser como eh, ¿cachai? Como esto y esto Pero cuando se, se, se cierra el grupito Entre hombres y en cuatro paredes Y todo, como que vuelven eh, los comentarios o los chistes, ¿cachai? Eh, que creen que no están dañando a nadie porque están en un círculo cerrado de aunque, ¿cachai?
0: ¿Qué tipo de comentarios se mandan, así como para entender?
1: Bueno, yo tenía un, tenía un compañero que es queer, ya no trabaja con nosotros porque se fue a otro lado, pero... Eh, Tenía un compañero que es gay y es muy, es muy femenino y todo, bacán, y todos lo aceptábamos bien. Eh, perdón, creo que eso estuvo un poco erróneo, como decir que lo aceptábamos bien, pero <risa> no importa, a, lo, a lo que quiero Se decir, entiende. A lo que quiero decir es que eh, en carretes como de, de trabajo, como que sí había otro compañerito que, que lo molestaba relacionando a cuánto le gustaba o no le gustaba el pene, ¿cachai? Y, y es como... Es que, ay, escucha, creo yo. que me mete un lugar complicado porque es un compañero que también permitía como humor más pasar, eh, ah, ¿cachai? Porque yo. también es así. Entonces, en esa, en esa especie de, de acuerdos entre ellos, como que salían esos comentarios, como, ay, pero si te gusta mucho, y, y claro. es como, no, como a mí me creo gira. que hay un cuestionamiento de los hombres heteros que, que creen que es mucho más humillante para un hombre que, que le guste o no le gusta el pene, ¿cachai? Pero no se hacen el cuestionamiento de que ellos están con mujeres que también les gusta el pene, que es obvio que son heterosexuales, ¿cachai? Y es oh, como... Quiero como, eh, que hay un poco de misoginia igual, ¿cachai? Como sentir que porque a un hombre le gusta el pene, ¿cachai? Tú lo puedes tirar como talla pero a las mujeres tú las respetas más y a ellas les gusta el pene ¿cachai? bueno, a todas obviamente Entonces, ¿cachai? Sí, son como sí. cosas como... que... Siento que son comentarios que no le harían a mujeres y creo claro. que debería ser para todos iguales, pero sigo entendiendo que estamos en un mundo en, en construcción o de construcción.
0: Y son como esas tallas como de competir también, como a qué le gusta más sí. esto, no sé qué, qué la tiene más grande. Exacto. Me acuerdo cuando yo estaba en la universidad, está, había un tema eh, que era muy chistoso, era chistoso igual, pero era, era bueno ahora estaría muy funado todo, pero se reían de un, de hecho un polo mío y le decían que tenía el pene chico, y se reían de eso, porque él una vez empezó a decir eso, que tenía el pene chico. Como que muy curado empezó a gritar eso. Eh, y en esa época, el, el, nosotros lo hablamos harto con mis amigas, como que el humor era muy así, era muy agresivo. Era muy como de burlarse de cosas del cuerpo de la otra persona. Eh, yo también creo que lo, lo, lo hice, pero con otro grupo de amigos. Y, y también, y, y la respuesta que le daban, ¿cómo era la cuestión? Una amiga le decía a un amigo, a, a mi ex lo como, ¿tienes el pene chico? Y él me acuerdo que le respondió, tú tenés como... El, el hoyo grande, como la <ríe> grande. Claro. Y, pero como es ese que era gracioso obviamente nos reíamos mucho porque aparte que era muy parejo todo como que la violencia iba de, de par en par yo creo claro. que yo era demasiado polla y no, no jamás pude decir algo así en ese contexto porque era muy muy polla pero eh, y también quizás sensible frente a esas cosas no sé eh, pero sí pues esa es humor como muy como competitivo quizás, como de quién tiene la cosa más grande o más tica y como, eh, y, cagarse sí. y cagarse físicamente al resto, como frente al, al público, que es muy cuático.
1: Sí, sí, respecto a eso me da, me da mucha risa porque creo que yo, bueno, yo creo que tengo mucho humor, pero soy una persona muy bajo <risa> perfil, entonces a la vez siempre como que me ha, he querido de alguna forma algún día hacer como stand-up, stand-up comedy, sí. Y, y temas relacionados al hombre, creo que partiría hablando como de un chiste donde los hombres como, no sé, por la cancha o entre ellos diciéndose como, ah, yo la tengo más grande y todo el tema, mm. pero lo que pasa en los baños de hombres, en los urinarios, es que los hombres se ocultan, pero demasiado su pene, porque sí. tienen miedo de que el de al lado lo vea, claro. entonces es muy chistoso porque al final... Son hombres que están todo el tiempo diciendo, wow, la tengo grande, la tengo grande. Pero se esconden, ¿cachai? Y, es como, y ahí tú veis como esa, sí. esa doble capa de, sí. de que digo esto para allá, pero por dentro igual soy una persona que no quiere que me vean mi cosa, ¿cachai? Como... Sí,
0: pues totalmente. muy
1: chistoso creo eso.
0: Me acuerdo que igual me llamaba la atención esto de mi ex pololo, que él, en... éramos muy chicos igual, me acuerdo que esto había sido cuando teníamos 18 años, y él en este como carrete alumbró que él como con el tema de su pene, y dijo empezó a decir, yo tengo el pene chico, pero me acuerdo como, como la seguridad que tenía él en sí mismo, que le da lo mismo igual, después lo seguían guiando con respecto, y nunca le importó, como que no... Yo creo que eran como los comienzos un poco de esta apertura con respecto a los cuerpos y a la sexualidad, como de no... Todavía muy patriarcal todo, pero como que no había tanto rollo quizás, o intenta... había un trabajo de no darle tanta importancia como este tipo de cosas. Eh, oh, bueno, en los mundos masculinos del terror, yo lo encuentro terrorífico. Yo nunca he trabajado como con muchos hombres, ¿verdad? Y aparte que he trabajado mucho sola. Entonces tampoco me he enfrentado mucho como a eso y aparte que tengo puras hermanas mujeres. Lo otro que te iba a decir es que, eh, se supone, hay estudios que dicen que las personas que crecieron con hermanas son más sensibles igual, como frente a este tipo de temas no, no es raro igual que, que todavía creció así, porque crecer con mujeres igual te hace como entender muchas cosas sí. y acercarte con menos miedo a las mujeres, que eso también es un tema súper interesante, porque me ha pasado con pololos que tenían, no tenían hermanos o no tenían hermanas mujeres y que para, o amigos, y que para ellas, ellos el mundo más femenino era como no puedo enfrentarme a esas cuestiones, y lo encontraban del claro. terror, claro. y al contrario, como herma, eh, amigos pololos los hermanas mujeres, como se enfrentaban con mucha facilidad, o habían crecido en colegios mixtos, como, era muy natural para ellos, ¿cachai? eso también lo encuentro súper interesante, como, como los hombres también construyen imaginarios con respecto a lo que son las mujeres también.
1: Sí, y de ahí de lo, de lo que se consume también, pues, como del, de la, la televisión, el cine, las series, lo que decías tú, los modelos que repiten, pues, que intentan repetir, pues, ¿cachai? Eh, sí. sí, creo que es súper importante eso, y, y bueno, como, como volviendo un poco al, al, como el, al tema de la bisexualidad, eh, creo que también faltan obviamente como, bueno, hoy en día se están haciendo más cosas, pero faltan como referentes. Eh, bisexuales, ¿cachai? Como Totalmente Esta cosa como de poder decirle a tu familia Que es de un siglo pasado, ¿cachai? ¿Cuál sí. es tu orientación sexual? Y creo que para los bisexuales eh, Al menos para mí ha sido mucho más engorroso Como explicar eh, Que no soy de una orientación Por decirlo así, radical ¿cachai? Mm. No es como llegar y decirle a tu abuelita Hola, me gustan solo las chicas claro, hola, me gustan solo los chicos y eh, está el tema de la desinformación también, pues como el prejuicio sí, bueno. eh, de que muchos, bueno, en, en la masculinidad en general, de que muchos chicos en verdad, bisex, que se dicen ser bisexuales en verdad son solo gays y están tratando como de pasar más piola. Eh, creo que son comentarios súper mm. violentos que creo que no, no radican solo en los heterosexuales. Como que creo que también he leído eh, como testimonios o historias de chicos gay que cuentan naturalmente, eh, que está bien igual, como es parte de su, su vida y su experiencia y su historia, pero cuentan naturalmente que ellos salieron del closet primero como bisexuales, porque les daba miedo, ¿cachai? Sí. Que en verdad es algo real que puede pasar, mm. ¿cachai? Pero creo que eso también eh, provoca un poco, como que alimentas a las personas bifóbicas, Sí. De, de que te digan después No, pero es que yo conozco a un amigo que le pasó? Sí. Sí.
2: Entonces
1: a mí me hace un poco de ruido eso Como he sí. escuchado testimonios de chicos que lo, que lo normalizan y todo Pero es fome, creo igual De alguna sí. forma uno va, va luchando con eso como, Y es como que no puedes convencer Como que lo difícil también de querer como convencer a alguien Es mm. que también tienes que convencer tú Entonces como sí. creo que es un rollo mental importante Que, que no es tan radical como te decía y un poco, no sé si sí, como tapar esa parte de tu historia, pero entender que estás alimentando a las personas bifóbicas, entonces sí. dándole material para, claro. que, para que ellos digan no, pero es que yo conozco a esta tal persona y, y eso, creo que es un poco violento. Pero nada, creo que todos en verdad estamos en un proceso de, de cuestionarnos y reflexionar y de, a, nuestro, a nuestros tiempos, en verdad. Como no, no lo veo tan terrible, pero eso ha sido fome, y, y como también me he enfrentado como con chicas que después saben que soy bisexual y me dicen como, eh, y he visto videos también en internet de chicas que le preguntan como, ¿estarías con un chico bisexual? Y es como, no, porque más encima me tengo que estar cuidando de, de que le gusten otras chicas, y más encima a otros chicos, eso es otro prejuicio, y es otro um, estigma, erróneo, que, que no sé, invito quizá a las chicas a no, a no decir si este tipo de comentarios, porque, bueno, y a todos, en verdad, que he tenido como posibles romances con chicos donde, donde me, me han dicho como, ah, que tú eres más peligroso, ¿cachai? Claro. es como, ¿por qué soy más? Yo trato de ser un poco más frontal y radical, y digo, ¿por qué soy más peligroso? Como, mm. es un prejuicio lo empiezo a decir, ¿cachai? Y de alguna sí. forma ahí nos vamos comunicando y, sí. y educando
0: sobre el tema, ¿cachai? Que heavy, eh, sí, es muy cuaticoso porque está esta idea de que el hay una mala construcción de lo que es la bisexualidad. Eh, una mala construcción teórica, ¿cachai? Más que la práctica. Sí. Y eso es, es un trabajo que hay que como ir erradicando y entender que ser bisexual no significa ser... Eh, es que a mi amiga ayer decía una palabra, pero como... Bueno, pero no, 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 no tiene que ver con la ambigüedad. Tiene que ver solamente, claro. es una orientación sexual y es una forma de entender las relaciones, simplemente. O sea, ¿Sino cómo te ha ayudado también a entender tu propia sexualidad o... ¿Tú sientes que te ha ayudado así como a, a entender mejor la bisexualidad? ¿Es tu primera relación con un hombre?
1: Es mi primera relación sentimental y como formal con un chico. y ah, sí, ya. Yeah. Bueno, con un hombre. Eh, y sí, ha tenido como ciertas dificultades, pero no, no ha sido tan grave porque también es un lugar seguro, ¿cachai? Mm -hmm. Y es alguien con quien también, si bien él es gay, es solo gay como que sí entiende perfecto como o no cuestiona el tema de la bisexualidad porque, cacháis como mm. como no sé yo hemos hablado largas conversaciones de, del tema y, y mi teoría principal es como que en el fondo todos somos un poco bisexuales a lo mejor, <risa> incluso los chicos chicas que dicen ser heterosexuales obviamente sin pasar a llevar sus identidades pero eh, en algún porcentaje todos lo somos ¿cachai? como yo, igual creo <risa> eso. Como yo co también cuando era más chico como tenía atracción intelectual por otros compañeros y amigos y yo no sabía que eso era bisexualidad pero ahora yo lo interpreto como sí, ¿cachai?
2: Mm. que no
1: era algo tan sexual pero sí es como atracción Sí. Y, y está todo este mundo masculino de hombres que les gusta el fútbol y que aman a Ronaldo y a, aman a, a Messi. Y es como, ¿cómo puedes ser homofóbico <risas> si, si toda tu vida estás girando alrededor de un hombre? ¿cachai? Es como... como tu Eso podría decirlo es como, en stand-up. Él es mi Dios, él es mi... Como, okay, está bien, tú, te, pero entonces como no seas como... ¿Cachai? Como... Y no como... Con... De que tienes un sentimiento, ¿cachai? Que puede ser admiración y todo... Bien. Claro. No, tiene, no, 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 no necesariamente va a ser eh, sexual, pero, pero es como replanteémonos un poco, ¿cachai? Es como quien, a quién admiras, es como un poco quién es tanto inconsciente también, ¿cachai? Creo yo. Sí.
0: <risa> pues ya tirar y, esa talla en sí, stand-up.
1: Sí, también. Y nada, pues como en mi relación actual es ese, un poco, como creo que me siento en un lugar seguro también, porque también es una persona en que... Eh, Viene de una familia religiosa, pero más bien católica. Digamos que los católicos tienen como, entre comillas, más libertades. Mm. Pero aún así es muy mal vista la homosexualidad y fue un proceso complicado. Obviamente él ya salió del clóset como, como con su familia completa como hace mucho más tiempo y lo tiene un poco más solucionado y todo el tema. Pero eso, creo que hay un, lugar, un espacio seguro. Y no es un espacio seguro que se encuentra en cualquier persona de la diversidad sexual, ¿cachai? Como no es como, ah, conocí a otro chico gay o otro chico bi, ya estoy seguro. Pero que, como te decía, uno funciona con las energías, al menos yo, y, y esa confianza que, que me da él es lo que también ha, ha generado que podamos entablar una relación con el tiempo eh, sin el miedo a de que yo me vaya a ir con una chica, ¿cachai? O... O que yo le diga un día, sabes que no, en verdad no me gustaban los chicos. Es como, como creo que también es, es un miedo muy importante, creo yo, en la comunidad de gay, de estar con un chico bisexual. De también creer que te puede cagar con una chica. Y tuve un romance una vez con un chico que también me decía como, como que me pidió que lo que nunca le hiciera a otro chico que era como que después de estar con él estuviera al tiro con una chica. Y es como alto en mi fobia. Pero, pero nada, mm. nunca, nunca se que lo hizo como con mala intención, pero está eso esa mentalidad de que, mm. de que si te cambian por el otro género, es terrible. Y como le pasa también a muchas mujeres, como, ay, mi pololo, le dio un beso a un chico, ah, no sé.
0: Ay, oh, qué heavy ese tema. Ay, se me cayó la cosa. Es como, es como un temor, como que el temor ahí está, también está, tiene que ver más como con la monogamia y con y como sí. con no, no entender que las relaciones Ay, sí sí ahora yo no soy una persona así absolutamente deconstruida, nunca he tenido una relación abierta ni nada pero, pero en el fondo es ese temor como, como con la traición eh, con el deseo también, como el deseo es tan importante en las relaciones y como igual hay una parte de mí que lo entiende como cuando alguien no te desea es, es como casi que no te ame también ¿cachai? como que cuesta, cuesta como entender que quizás las cosas no van siempre de la mano Sí, es, es, es yo, yo qué, que es doloroso el tema igual.
1: Sí, yo creo que ahí volvemos al librito, al librito que no existe mm, que, sí. que tiene que ver con lo social y de que y de que si estás con alguien te tiene que querer todo el tiempo. Creo que eso también fue un aprendizaje grande con mi ex que eh, Olola, eh, que yo un chico más sensible a lo mejor no entendía cuando a lo mejor ella no quería estar conmigo y eso no significaba necesariamente que no me quería. ¿cachai?
0: Claro. Entonces,
1: sí. claro, está este librito del que uno tiene que, tampoco quemándole las páginas sí. y decir como no, pues no, todo tiene que ser como, como te lo han planteado siempre, y, sí. y volvemos al tema del matrimonio y de que, ¿cacháis? Como todas las reglas básicas de sí. la vida, de seguir un conducto, no, no, no hay por qué regirse por eso, y si te acomoda eso, bien también. Pero, sí,
0: y entender pero que los seres humanos... Perdón, Entender que los seres humanos son, tienen etapas, procesos como, Claro, como la sexualidad igual es un tema súper complejo Y no una persona no siempre va a tener como la libido extremadamente alta y, y no porque la otra persona, por ejemplo, sea hombre también La va a tener siempre alta Eso también es, un, es una cuestión que hay que ir como deconstruyendo Con respecto sí. a, la, a la sexualidad No sé cómo será en el mundo... Eh, gay o bisexual, me imagino que también está esa idea de como que el hombre siempre tiene que tener como el pene sí, parado, básicamente. Eh,
1: super, sí, creo que es súper, oh. eh, sí, es lo que te decía yo, como yo, como pseudo romances o romancillos con chicos, eh, sí es sentido que a veces es como que creen que uno entra a la casa y vamos a eso, ¿cachai? Mm. Y yo como persona sensible con un montón de problemas, a lo mejor personales, familiares, etcétera, no siempre estoy con la mente en eso y, y a veces sí no sé pero pero sí creo que es difícil como esa, ese relacionarse porque al final sí. es como un poco más radical y como te decía es sí. un poco más como cader Nicolás como más instinto animal el, cuando nos relacionamos entre hombres y, y nada pues daba un montón de temas también yo estoy viendo una estoy viendo estoy terminando de ver esta serie Transparent de, mm. de, este, de esta mujer bisexual que tiene una familia que, Sí. De alguna Ay. forma sale el closet como... Sí. Bueno, sin hacer, sin hacer spoiler, pero el personaje del hijo, el, el, como el, el conflicto principal del hijo, es que siendo muy joven tuvo una relación con una mujer mayor y que era su niñera y que él después ya en unos capítulos más adelante, recuerdo perfecto, que, que llega a la conclusión como en una, una especie de terapia entre hombres o entre personas como relacionadas al, a los adictos al sexo al ahí, él dice que la erección no es consentimiento. ¿Cachai? Y creo que es súper
0: claro. eh, como
1: importante esa frase, porque al final Totalmente. el cuerpo reacciona, por decirlo así. Sí. Pero a lo mejor no. Tu mente está en eso, ¿cachai? Sí. No es realmente lo que quieres hacer siempre. Sí. Y nada, puede pasar también como con las mujeres también, ¿cachai? Como, sí, pues No no porque claro, se, no porque se una sienta, persona. claro. Sí.
0: Totalmente, y eso lo vi en, un, en La Ley y el Orden, que es una serie súper tradicional, habla también de eso, y como que también me hizo mucho sentido, y lo encontré bacán que lo en una serie tan tradicional, como a un hombre lo violan y se le tiene una erección, y lo, lo violan un, un grupo de hombres, y él tiene una erección, entonces obviamente está conflictuadísimo, y... Y ahí le dicen, como eh, la, la, la policía le dice, como eso no significa que seas bueno homosexual y tampoco significa que hubo consentimiento, ¿cachai? Como, porque Exacto. eres una persona como este personaje es como muy tradicional, conservador y como un hombre de familia, ponte tú, y que tiene una elección. Sí, eh, no, siempre, siempre, sí. No. también entender eso, eso que dijiste, como el, cuando un hombre no siempre tiene la cabeza como en el pene, ¿cachai? Como que no, no siempre está así, también no, no, no es eso. Eso hay que entenderlo, como que los hombres no siempre, eh, muchas veces, está, igual que las mujeres estamos, están distraídos, tienen la cabeza en otro lado, muchas veces se estresan y por ese estrés no, no tienen eh, la libido alta, ¿cachai? el cansancio, como que todos esos elementos hay que, hay que como entenderlos y deconstruirlos, son súper importantes. Sí, sí pues
1: volvemos al tema del librito, creo que las reglas para sí. los hombres es ser... Estaba como, bueno, a lo mejor generaciones más anteriores Pero como ser rudo y que no manifestar tus sentimientos O no mm. explicar cuando te sientes triste A mí de casualidad como creo que me atraen mucho los personajes En ficción, en series y en, en, en películas que, que me atraen, o sea, no sexualmente Me atraen mucho intelectualmente los personajes masculinos eh, Que son introvertidos que tienen un mundo interior que no muestran, mm. ¿cacháis?, como tan, tan así, y cómo se relacionan a partir de eso. Porque hay una mm. serie muy buena que, que, que vengo, o sea, estuve viendo hace muchos años, que se llama Ray Donovan, y es sobre un loco como de Hollywood que arregla los problemas de estrellas de Hollywood, pero es un tipo con un pasado súper sensible, relacionado a un abuso, y su mm. manera de relacionarse después con las mujeres es eh, como como un sexo mucho más eh, desenfrenado y más violento y, y no habla de sus sentimientos y nada, creo que esos mundos mm. creo que son súper importantes, no sé si como invadirlos, pero sí empezar a visibilizarlos o a entender, porque está esta hora de que todos, mi, todos mis amigos sean muy amigas, ayer conversaba con una compañera de trabajo que su papá era como muy simio y a veces tomaba y decía comentarios desubicados. Y es precisamente porque los hombres estamos como muy acostumbrados a ese librito que nos dice como uh -huh. tenemos que demostrar nuestras cosas o escapar de, de nuestros problemas a través claro. del alcohol, de la violencia, sí. del de, deporte. Del deporte, ¿cachai? Pero no hablarlos, jamás hablarlos, sí. como cachai. No, jamás, sí. Y sí, y en el fondo, hablar al final te soluciona mucho. Yo antes era de las personas que no creía tanto en eso, pero después de muchas, como encontré una psicóloga muy buena, como también donde me sentí en un espacio muy seguro. Bacán. Y, y Napo, pues, es bacán. Creo que al menos si este, este podcast lo escucha algún hombre que está conflictuado, a veces es mucho más que abrir tu intimidad. Es como escucharte a ti mismo hablar. Porque a mí me pasa eso. Yo cuando hablo con mi psicóloga y cosas como... Eh, más que ayudarme, me ayuda a mí mismo a, a escucharme, ¿cachai? como un, Y darme cuenta de cosas que no me está dando cuenta. Es como súper heavy. Sí. Y, y eso, pues creo que hace bien hablar, sobre todo hoy en día para, para los hombres con N. <ríe> Oye,
0: y con esas hermosas palabras, un hermoso mensaje, podríamos ir cerrando este capítulo. Francisco, muchas gracias por acompañarnos hoy día, <ríe> por abrir tu corazón y ojalá que estos temas se, se sigan deconstruyendo encuentro que es súper necesario extremadamente necesario y entender que el mundo no es binario y, y que no, que estas reglas tan estructuradas con las que hemos crecido no son no, no son sanas, no son sanadoras no son buenas, no son buenas para nuestra alma y eso, eso creo, ¿tú quieres decir algo al final? <risa>
1: eh, eh, sí, no, creo que bueno, lo mismo que dije en verdad eh... Que creo que hay un mundo por descubrir, sobre todo de los... Bueno, este podcast es relacionado a la masculinidad. Y nada, decir, que creo que hay un mundo por descubrir de los hombres que no hablan tanto, ¿cachai? Como, o de los hombres que tú aparentemente crees que son heterosexuales, ¿cachai? Como mm. eh, no sabes el mundo que hay, a lo mejor, detrás de esta persona y... Y creo que es bonito un poco, no sé, a lo mejor replantearse, si está iniciando un trabajo nuevo, eh, preguntar si todos lo son, ¿cachai? son todos heterosexuales, hay alguien, es como cuando te preguntan en un restaurante, oye, todos comen carne, creo que hay que empezar un poco a, también a tener esa regla de, de a identificarnos. O no
0: asumir, identifica? no asumir que todos son heterosexuales. Exacto. O hablar con un lenguaje inclusivo, que también ay ayuda a entender que no son todos binarios, como no son Exacto. todos cis heterosexuales, sí Sí, toda la razón
1: eso, bueno muchas gracias y muy, estoy muy agradecido de todo como yo igual muy en confianza y todo así que espero también haber ayudado y ojalá que mis palabras aunque hayan sido un, un poco torpes no sé eh, no sé como ayudar un poco a visibilizar y a entender que que hay muchos mundos por descubrir y que no todo es tan radical, ni, ni todo es blanco y negro ni todo es no sé, Bacán. muchas gracias. muy
0: agradecida también por estar aquí contigo bueno, Siempre. nos vemos en un próximo capítulo muchas gracias a todos por estar aquí